0: hola <ríe> bienvenida bienvenido un abrazo a todos ustedes gracias por acompañarnos en un nuevo episodio el proyecto de podcast denominado joven decide de la comunidad de mujeres tics bolivia busca llegar a grupos sociales vulnerables de jóvenes mujeres y niños para la adquisición de conocimientos mediante experiencias de nuestros invitados que permiten desarrollar capacidades y fortalecer sus habilidades para un mejor autoconocimiento y tomar una mejor decisión al momento de elegir su carrera profesional. Dicho eso, ¡comencemos! Robin, Robin, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, tenemos a un invitado fabuloso el día de hoy. Tenemos al ingeniero Fabio Richard Díaz Palacios. Ingeniero mecatrónico de profesión con estudios en posgrados como en el sector educativo, maestrías en gerencias de proyectos tecnológicos y otras ciencias de educación superior. Posee experiencias en diseño, desarrollo y validación de dispositivos médicos en proyectos de base tecnológica e innovación y en docencia. Entre sus principales logros tenemos el re reconocimientos que destacan como el Premio Plurinacional de Ciencia y Tecnología, premios de investigación obtenidos por la ONU, premio al mejor mentor en la IEEE eh, emitido desde Nueva York a, y actualmente fue reconocido por la NASA Air 2020. Y para finalizar su cargo actual, en su cargo actual es director de la carrera de la Universidad Católica. ¿Qué carrera? Medicina. No, mentira, ingeniería mecatra, de ingeniería, ¿verdad ingeniero?
1: Así es, ¿cómo estás Brandon?
0: ¿Qué tal? Bienvenido
1: Vamos bien, muchas gracias a ti por, por esta invitación, ¿no? Para poder hablar algo sobre mi experiencia en la carrera como tal
0: Le vamos a hacer unas pequeñas preguntitas, ¿me parece? Con todo gusto Como primera, ¿a qué edad tal vez decidió estudiar su carrera? ¿O cómo se la presentaron?
1: Bueno, en realidad creo que fue una serie de eventos, en este caso no desafortunados, sino afortunados, en el sentido que cuando yo ya estaba más o menos en la prepromoción, en la promoción, decidí optar por lo que era el área de ciencias exactas, que felizmente en mi colegio aún dividían a los estudiantes en función de una área de, a la que te querías enfocar posteriormente en tu profesión. En este caso fue Ciencias Exactas y sabía de que yo iba a estudiar alguna ingeniería o alguna profesión relacionada a lo que es la ciencia y la tecnología. Yo ya estaba inscrito en lo que era Ingeniería Electromecánica o había pasado ya el examen de admisión y resulta que en una reunión con un amigo nos encontramos, él estaba estudiando Medicina y me preguntó qué iba a estudiar, yo le dije Electromecánica y ahí me dijo, ah, en la Universidad Católica. En ese entonces no tenía idea de que justamente el año en el que yo iba a ingresar a la universidad se había abierto ingeniería mecatrónica, entonces fui inmediatamente porque siempre quise algo relacionado a la robótica, vi de que se había abierto esa carrera y me inscribí prácticamente unos días de iniciar clases, es ahí donde gracias a todo eso es que yo est decidí estudiar de esa carrera.
0: Wow, entrar cuando se está lanzando la carrera, qué increíble. <risa> y ahorita es, es parte no sé, supongo que es como darle la bienvenida
1: <risa> no, en realidad tiene sentido, no o sé sea, al formado de la primera generación de ingenieros mecatrónicos de Bolivia eh, casualmente dado que eh, salí por graduación por excelencia tengo el honor, digamos o, o la oportunidad de haber sido el acta número uno entonces, ser de esa generación que apostó por una nueva carrera, que apostó por ciencia y tecnología en un país en el que para ese entonces era ciencia ficción o todos decían de qué vas a trabajar después, estamos hablando del año 2008 cuando ingresé, eh, es, es en un cierto sentido, o a mi parecer, formar parte de la historia.
0: Bastante, y con los premios y reconocimientos que leímos a un principio, este, wow, no, ingeniero, yo quiero ser como usted cuando sea grande. <ríe> es increíble, me encantó. A ver, pasemos a la siguiente preguntita: ¿Las expectativas de su carrera eh, son igual a las que cuando usted estaba en la etapa universitaria de pregrado? Más referido a la en cuanto a la malla curricular.
1: Bueno, en realidad no, y hubo un cambio sustancial, eh, yo ingresé digamos con la primera Maya del 2008, evidentemente para ese entonces, y estoy seguro que todos mis colegas van a coincidir, no solo en la universidad, sino que ya no estaba lista para esta carrera, pues realmente, pucha, yo creo que un hito haberla creado, porque se requería laboratorio, se requería infraestructura, que parece entonces no se tenía, incluso los mismos profesionales, ¿no? Yo no, no tuve eh, la dicha de tener ningún docente profesional de ingeniería mecatrónica. Sí tuve ex, eh, eh, grandiosos docentes, pero expertos en electrónica, en mecánica, en sistemas, en, en las distintas áreas que compone esta carrera. Ya para el 2018 realizamos un rediseño curricular, ya tenemos docentes incluso de profesión mecatrónica, se hizo un rediseño curricular en función a lo que se hacía en, otro, en, en otros países de renombre, entonces sin lugar a dudas la carrera ha cambiado muchísimo a lo que es hoy en día de lo que yo ingresé a la misma.
0: Entonces ahora es mucho más especializada, wow okay, qué lindo. Pero 10 años a partir de eso, uf, tuvieron que formarse de una manera terrible, pero qué lindo, qué lindo que ahora sí se, se, se pueda dar eh, o impartir el conocimiento por parte de, de, de profesionales que, que, que realmente aborden la carrera como tal, y ahora usted, es. A, a ser director de carrera, lo supongo que lo está manejando de manera estupenda, qué lindo, pero ahora, a ver... Mmm, una pregunta más referente a la malla curricular. ¿Cuáles considera usted como materias realmente troncales o que le faltaron en su tiempo? Y que ahora sí están. Wow.
1: ¿Recuerda? Bueno, yo creo, que, yo creo que en realidad materias que no habían en la malla antigua y que pues hoy en día son necesarias y obligatorias para convivir con esto de la nueva tecnología y que me hubiera gustado ver es por ejemplo eh, visión artificial que ahí enfoca cómo el propio computador a través del uso de cámaras puede realmente eh, generar muchas más aplicaciones en torno a lo que llega a ser esta aplicación de tecnología entre otras pues podría ser hasta Incluso misma robótica, porque ahora robótica ya se utilizan otro tipo de dispositivos o equipos que para ese entonces hasta yo consideraba que eran irreales o que no podían llegar a nuestro contexto. Más allá de eso, pues no ha habido un tanto cambio como en la esencia y, y existencia de ciertas materias, sino más que todo en, en el equipamiento, laboratorios o técnicas de aprendizaje como tal. Entonces, sí hay muchas materias que me gustaría mencionar que yo hubiera querido pasar en ese entonces. Pero creo que las principales, en, en mi punto de vista, sí sería diseño superior de ingeniería, visión artificial y robótica como tal.
0: Perfecto. Y sí, ahora, supongo que los estudiantes eh, tienen más oportunidades de las que tuvimos nosotros, <ríe> usted, ¿verdad? Qué belleza. Así es. A ver, siguiente preguntica Obtuvo un premio en la ONU ¡Qué loco! Pero ¿cuál fue esa increíble investigación que, en la, que, la, que hizo usted o en la que participó? Explíquenos un poquitico
1: Bueno, el de la ONU fue con la Agencia de Asuntos Espaciales que es con la ESA que es prácticamente como si fuera la NASA pero a nivel europeo Eh... Participé con un equipo, justamente que para ese entonces igual eran ya casi jóvenes profesionales, el 2015, un equipo de estudiantes, ¿no? nos postulamos a un concurso que la UNO saca cada año, en el que países que no tengan investigación relacionada al área aeroespacial puedan postular en hacer un experimento que pueda ser evaluado en condiciones de microgravedad. Lo que pasa es que en esta Universidad de Bremen, en el Instituto Sarm, hay una torre altísima en la que si se, se lanza, por así decirlo, una cápsula, en la que dentro de la cápsula existe microgravedad, o sea, gravedad cercana a cero, como si estaría en el espacio durante 4 a 9 segundos. Entonces De eso trata. Felizmente ganamos a nivel mundial la convocatoria, nos fuimos a Alemania en 2000 a realizar todas estas pruebas y da la casualidad que con algunos de ellos y nuevos integrantes decidimos volver a postular el año pasado el 2020 y volvimos a ser ganadores de esta convocatoria pero por la pandemia nuestro viaje se postergó y, y va a ser re, en realidad por el mes de febrero del próximo año
0: Uy, qué pena bueno pero igual ya falta poquito no falta mucho eh, 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 Repítame esto por favor Dice que cada año Se puede postular
1: Sí, lanzaron convocatorias cada año eh, Solo hubo un, un cese El año pasado no hubo ninguna convocatoria Y creo que Este tampoco hubo Por, por la pandemia En realidad nosotros ganamos la convocatoria Del 2019 Teníamos que viajar, hubo problemas, y recién vamos a viajar en febrero. Pero normalmente, sí se abren esta convocatoria cada año.
0: ¡Ah, qué lindo! Y chicos que nos escuchan, esto es importante destacar. Revisemos, busquen, investiguen. Van a poder crear su propio equipo y, y, y por Dios, nadie mmm, está fuera de participar de oh, y de obtener este estos premios. Como tal, eh, el nuestro invitado de hoy, eh, el ingeniero Richard, es, es boliviano. Y con su equipo pudo lograr eh, y obtener un premio por la uno. Qué, qué lindo, qué excelente noticia. Es, es algo a destacar. Y sí, así es. Y podemos.
1: no es nada difícil de hacerlo, creo. ¿Verdad? Que creo que realmente no es difícil que, que como tú lo mencionas, es, es simplemente postular, tener una idea y... Y aprovechar las oportunidades.
0: Exacto, hay, hay que ponerle ganas, empeño y pasión a nuestras carreras. Y como tal, se trabaja en equipo. Todos podemos. Todos aportamos con algo. A ver, ahora explíquenos algo que tal vez eh, mucha gente de la que nos escucha no no sepa. ¿Qué es la IEEE?
1: Bueno, la IEEE, -E -E, justamente triple -E, como se lo menciona. <risa> es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos más grande del, del mundo pero ya no solo se limita a lo que es la ingeniería eléctrica y electrónica como su nombre lo dice sino ya es de ingeniería en general tenemos capítulos o grupos desde pues ingeniería civil hasta lo que llega a ser ingeniería biomédica ingeniería mecatrónica, ingeniería industrial ingeniería ambiental, ingeniería química de telecomunicaciones y de sistemas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En, ¿En qué se basa? Pues básicamente este grupo de ingenieros, este instituto de ingenieros a nivel mundial pide de que la mayoría de las universidades tengan sus ramas estudiantiles. Entonces esas ramas estudiantiles, que es un grupo de estudiantes ...que quiere hacer ciencia, innovación, proyectos... ...o simplemente investigar o formar parte de este grupo... ...se reúne y empieza a hacer capítulos. Entonces, por ejemplo, en la Universidad Católica... ...tenemos la rama UCB, La Paz... ...y dentro de ese grupo de estudiantes se tienen distintos capítulos... ...digamos el capítulo RAS, que es Robótica and Automation... ...Society, es una sociedad que se enfoca solo en robótica y automatización el MBS en Medicina y Biología, el no sé, SPS en Procesamiento de Señales, en Comunicación, el Comsoc, en Telecomunicaciones. Y así se van generando capítulos en distintas áreas de la ingeniería multidisciplinariamente, no relacionados a una carrera, sino un grupo de estudiantes que quiere trabajar en eso. Y es de esa rama. De la que yo llegaría a ser el tutor en la rama de la Universidad Católica. Eh, eso es a grandes rasgos lo que llegaría a ser la ITB.
0: Buenísimo, pero usted recibió un reconocimiento, ¿verdad? Pero el reconocimiento es como tutor. ¿O?
1: Sí, eso sí, como como mentor de, de esta rama.
0: Como wow, qué belleza. Bueno, la, la siguiente pregunta era el reconocimiento por la NASA, pero eh, esto es a partir de mm, del proyecto del 2019, ¿verdad?
1: Eh, esto de la NASA sí fue en realidad del proyecto del 2020, que era que teníamos que participar en el, en la NASA ERC, que es Human Exploration Exploration Robert Challenge, por así decirlo en español, el, la prueba del explorador en el que, pues, felizmente igual pudimos participar representando a Bolivia y ganamos en la categoría Videográfico Award, Es uno de los nueve premios que la NASA entregó. Y hace pocos días, hace unos cuatro días, recibimos noticias nuevamente de NASA y ahora vamos a competir el próximo año igual junto a otros cuatro equipos de Bolivia.
0: Wow, ¡Qué belleza! Pero ese proyecto... Eh, ¿Tiene una fecha? ¿O todavía no está definida?
1: Sí, la competencia suele ser en abril. En, en Alabama, en Estados Unidos.
0: Uh, buenísimo, ya. Entonces, chicos, todos atentos. Hay que apoyar a nuestro equipo boliviano. Qué lindo. A ver, ingeniero, a ver, penúltima pregunta. ¿Tiene usted tal vez alguna anécdota relacionada con su carrera?
1: Es. Sin duda hay muchísimas anécdotas, pero no sé en qué en qué enfoque, digamos, como estudiante, como docente, como director.
0: ¿Como docente?
1: Bueno, eh, ya en mi etapa de, de docente, creo que realmente la parte de educación es algo que me apasiona mucho. Más allá de la facilidad, no la facilidad, sino la oportunidad de brindar conocimiento a jóvenes, es que me permite estar relacionado con jóvenes. Y creo que ese, esa comunicación, ese enlace que uno puede tener con la juventud, es indispensable para que uno se mantenga actualizado en el buen sentido, como también se le puedan... Ocurrir nuevas maneras o nuevos métodos, no solo de enseñar cosas, sino también de aprender. Es así que uno puede llegar a ser innovador o emprendedor o aplicar la tecnología de una manera distinta. Porque a diferencia de muchas otras profesiones, sin desprestigiar a ninguna, de hecho... La, la ciencia y la tecnología avanzan a un nivel en el que si uno no se mantiene actualizado eh, queda obsoleto en su profesión. Estoy seguro de que lo que yo he visto en mi primer año de universidad no es ni remotamente algo actual a lo que se está viendo hoy en día. Entonces creo que el ser docente de esta asignatura te obliga a estar actualizado, te obliga a que los estudiantes no terminen sabiendo mucho más de lo que tú sabes porque incluso lo, lo que es la globalización, eh, la comunicación, todo el mundo ya puede saber todo. Entonces uno tiene que saber cómo lidiar eso y creo que es un gran reto que los docentes tenemos. Y pues al convivir con muchos estudiantes, eh, no solo como docentes, sino como director, eh, Siempre van a surgir anécdotas que los que los jóvenes siempre hacen, ¿no? Hacen locuras, travesuras, como también cosas que te hacen aprender de ellos de una manera que uno nunca llegaría a pensar.
0: Qué lindo es poder escuchar la pasión que tiene por, por la docencia. Y sí, ¿para qué? Eh, participar con estudiantes, con nuevas uh -huh. personas, con jóvenes que... Que, que necesitan no solo inspiración sino una guía y poder, y poder ofrecérselas, poder dárselas es, es, es algo que, que realmente llena y mucho.
1: No, y hay cosas como tú mencionas que no ni siquiera esperaba que sucedan. Digamos que una de las anécdotas que ahorita justo me acordé es, y es reciente, que estuve con mi centro de estudiantes y y hablamos ¿no? ¿cómo podemos promocionar más la carrera? ¿cómo podemos hacer marketing por así decirlo que evidentemente es necesario más allá del educativo y ahí dicen hagamos un canal de TikTok <ríe> y pues uno como director de carrera como docente nunca dice nunca esperas de que tú llegues a estar involucrado en un cierto sentido en esas nuevas redes sociales que no iniciaron con el objetivo educativo, por así decirlo, ¿no? Entonces ahora a través del centro de estudiantes realmente se creó un, un canal de TikTok de la carrera y creo que es una anécdota interesante en mi vida profesional.
0: <risa> ¡Qué lindo! No, pero ah, eso demuestra que está usted más, más inmerso que tampoco se cierra a, a las propuestas que puedan dar sus estudiantes. Y eso dice mucho de usted, más bien belleza. Man. Estuvo excelente, pero para, para concluir, me gustaría que pudiese dirigirse a, a nuestro público, a los chicos que nos, que nos escuchan hoy y, y, y brindarle a algún tipo de consejo, algunas palabras, algo que le salga del corazón con respecto a su carrera ¿no? o a lo que puedan llegar a estudiar.
1: Creo que... Lo que siempre menciono a los estudiantes que justamente cuando me visitan están pensando en qué estudiar con padres de familia o solos. El, el principal mensaje que les puedo dar a los jóvenes es, primero, que intenten realmente empezar a tomar decisiones por sí mismos. Si bien el apoyo de la familia, el apoyo de los padres, hermanos, es de vital importancia para su futuro desarrollo profesional y humano, Creo que es también de vital importancia el que sepan tomar decisiones por sí solos y que no sea, digamos, que, que si el padre de familia te acompaña a escoger tu carrera, te acompaña a visitar la universidad, que todas las preguntas salgan de ti. Que tú seas el, la persona que esté segura de estudiar lo que quiere estudiar. Que al final de cuentas el principal mensaje y que ya es un cliché ¿no? entre la educación es de que uno debe estudiar lo que uno quiere, lo que uno le gusta, no lo que su familia quiere, no lo que su, su padre fue o su madre fue, sino lo que él desea hacer como profesional porque a diferencia de muchas otras decisiones que uno va tomando a lo largo de la vida, la profesión es uno de los Pilares fundamentales que definen no solo tu, tu profesión como tal, sino tu forma de vida. Porque cada carrera tiene una distinta forma de vida de afrontar dicha profesión. Entonces, si ustedes hacen lo que quieren y hacen lo que les gusta, sin lugar a dudas van a hacerlo bien. Y, y es en ese sentido en el que deben dejar de preocuparse de si son buenos o malos para algo, y más enfocarse en si ustedes quieren ser buenos o si les gustaría ser buenos, y con seguridad que lo van a poder conseguir.
0: Uy, ¡Qué bonito! Tiene toda la razón. Chicos, aprovechen los que están en, en la prepromoción, en la promoción, eh, o, o simplemente se dieron este año para averiguar y, y, y ver qué existe a, a lo que pudieran. Hacer cómo pudiesen aportar a, a, al mundo, porque ya no es solo a Bolivia, es a, a todo el mundo, estamos tan interconectados que, que llegamos a, a, a aportar de alguna forma u otra a, a la humanidad completamente. Rescato mucho lo que dice el ingeniero en que hagan lo que les guste, si no lo pueden hacer ahora probablemente lo van a lograr después porque es algo que ustedes desean. Una vez más, ingeniero, muchísimas gracias por participar de este podcast. Gracias
1: en realidad, las gracias son de mi parte. No muchas veces uno puede tener la oportunidad de, de ser escuchado, que hoy en día es muy difícil, especialmente por, por el grupo de jóvenes. Y ante cualquier necesidad, consulta, consejo, sea de la carrera personal o lo que ustedes vean conveniente, pues... Eh, están mis, me, me pueden ¿no? buscar por las redes sociales voy a estar siempre como Fabio Díaz y encantado de, de estar en, en este podcast con ustedes
0: gracias ingeniero entonces chicos y chicas damas y caballeros eso es todo por hoy, esperamos haberlos inspirado, chau chau